0: me pregunto cómo vamos a pasar a la historia, qué va a decir la antropología en cien, quinientos o mil años sobre nuestra ternura y nuestro deseo, los espacios que construimos y habitamos juntos, nuestras diferencias irreconciliables y nuestros amores eternos. Me pregunto si los chabones trans del futuro entenderán nuestras estrategias o pensarán que no entendimos nada. Me pregunto si tendrán razón. Quisiera saber qué pensarían de nosotros los que estuvieron antes y si los recordamos como ellos desearon. ¿A cuál de mis amigos le tocará ser la bandera de la próxima organización revolucionaria, aunque solo sepan de nosotros a través de una reconstrucción histórica? ¿Si la psicomedicina conspirará para sostener que modificamos nuestros cuerpos por presión social o para negarla por completo? Si se volverán a lavar las manos con el ácido de nuestra rabia, como siempre y como si nada. ¿Qué va a decir la arqueología cuando encuentre mis huesos y los de mi novio enroscados en algún rincón? ¿Que fuimos dos mujeres adultas, sin relación de parentesco? ¿Que fuimos amigas o comadres, castas o infértiles? Me pregunto si otros putos trans estarán en alguna esquina pensando que están solos, de nuevo, y sin pasado. Me pregunto qué entenderá la historia y cuánta mella le haremos. ¿Qué dirá de estos cráneos de hembros, de hombres, si se pelearán por nuestros restos, si seremos mujeres víctimas de violencia o empoderadas lesbianas visibles o despolitizadas? Tal vez los únicos especímenes conservados de nuestra era, gracias a la artificialidad de nuestros cuerpos sintéticos que no se degradan. Tal vez un tipo trans levante la voz y diga la verdad, que fuimos amigos, amantes, que nos llevamos mal, que nos llevamos bien, que nos llevamos todo lo que pudimos, que gran parte de nuestra vida se nos fue en buscarla. Tal vez se quede callado y nos lleve con él para compartirnos con sus amigos entre birras y agujas. Tal vez la única trama de la que seremos parte sea la que formen las puntadas de esas nuevas costuras. Poema sin título, autor Neu, del libro El Teje Poético.
1: El texto fue leído por Ian Torres, varón trans y futuro locutor. Esto es Artas, yo soy Florencia Da Silva y yo Nazaret y hoy vamos a hablar del cupo laboral Travesti Trans.
2: Y bueno, por eso contamos con la compañía de ese
1: Montenegro,
2: activista transmasculino, editor docente y asesor de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, también
3: transfeminista.
2: Hola este, ¿cómo andás?
3: Hola compas, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Acá en lo que se puede, ¿vos? También, tratando de terminar el día ya, pero bien, por suerte trabajando un montón.
1: Decidimos hacer esto a partir de que el viernes pasado, que fue 4 de septiembre, se lanzó por decreto el cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero, lo hizo el gobierno Alberto Fernández, y se estableció que los cargos de personal deberán ser ocupados en una porción no inferior al 1%. Todo esto hablando del Estado, todavía no llegamos a lo privado. También a fin de garantizar el cumplimiento del cupo, se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas, travestis, transexuales o transgéneros, hayan o no efectuado la rectificación del registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen al que refiere el artículo 3 de la ley número 26.743. Para poder trabajar no, no es un requisito obligatorio, sino tengo bien entendido el hecho de tener la educación secundaria finalizada pero sí es un requisito el hecho de, mientras está trabajando, terminarla. ¿Es así?
3: Sí, es una de las propuestas del Ejecutivo, porque las organizaciones civiles y de derechos humanos, sobre todo las que tienen a personas trans y travestis eh, en sus conformaciones, entendemos que la terminalidad educativa suele funcionar como una barrera para nuestra comunidad, considerando que la mayoría de las personas de, de nuestra comunidad no han logrado alcanzar la terminalidad por la expulsión, el cisexismo y la transfobia que todavía sucede al interior de las instituciones educativas. Todos los proyectos de ley que se, se siguen trabajando, porque esto es interesante por decirlo, que haya salido el decreto firmado por el Ejecutivo, no implica que no se pueda seguir trabajando alrededor de una ley. Entendemos que en democracia es importante construir los derechos porque son los que construyen el sentido alrededor de lo que el Estado entiende como ciudadanía. Entonces vamos a seguir construyendo una ley que, que hable o, o que garantice el cupo laboral travesti y trans a nivel nacional. No solo que no sea una barrera, sino que además el Estado se comprometa a generar las herramientas y los medios necesarios para que aquellas personas que ingresen a trabajar formalmente por, por este decreto tengan acceso a la terminalidad educativa. Eso va a llevar un tiempo implementarlo, sin duda, sobre todo en este contexto de pandemia, donde... La soste, la, poder sostener la cursada eh, a cualquier nivel educativo está sumamente complicado por temas de conectividad, por un montón de cuestiones, pero es muy importante que, que el Estado entienda que también, además de garantizarnos el trabajo, es parte de esa tarea no es el acceso a la educación. Quisiera aprovechar acá,
2: que estamos hablando en la parte educativa, para preguntarte por el bachillerato mochacelis que fue la primera institución a nivel mundial de enseñanza a, la, a los trans. Y bueno, que nos comentes un poco cómo se viene trabajando y qué proyectos tienen.
3: Bueno, yo soy colaborador externo del Bachi. En realidad eh, siempre articulamos o cuando hay alguna actividad suelo sumarme o participar de talleres. Y ahora lo que estoy haciendo cuando arrancó la pandemia fue eh, ser padrino de algunos compañeros travestis y trans de acá de la zona, yo vivo en Flores, en Cava. Eh, el bachillerato popular Mochazelis, a través de algo que denominan Teje Solidario, están haciendo una asistencia de alimentos a compañeros que están... Oh, Imposibilidades de salir porque son población de riesgo o que, dada la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, no están pudiendo trabajar. Entonces estamos asistiendo alimentariamente a unas 600 personas desde esa organización. Y el bachiller en particular eh, el año que viene cumple 10 años, ya garantizó la terminalidad educativa a más de 300 personas desde que se creó. Tiene, si bien no es exclusivo, exclusivo o excluyente, esto siempre es interesante decirlo, atiende mayoritariamente a población travesti, trans, no binaria o LGBT en general, de, de aquí y de Cava, aunque también asisten personas de, de Gran Buenos Aires. Lo que proponen es, a través de un sistema de, de educación formal para adultos, es decir, tres años, la terminalidad del secundario, pero también dan un montón de talleres, también en el mismo edificio se puede acceder a controles médicos, a tratamientos hormonales, o sea, es una es una comunidad educativa que no atiende solo a la cuestión educativa en particular, sino a tiene una posición mucho más integral alrededor de las vidas de las personas trans y travestis. Tiene una historia larga, muchísimas y muchísimos activistas de, de nuestros movimientos LGBT han participado directa o indirectamente del sostenimiento y el acompañamiento del Mocha, y es como decías vos, el primer bachiller popular travesti trans a nivel mundial. Una de las cuestiones que las personas trans y travesti tenemos cuando asistimos a la escuela formal o a la escuela tradicional es tenés que resistir mucho para, para no ser excluida de esos espacios donde lo único imperante es la heterosexualidad y la cisexualidad como como una forma de, de vida y de disciplinamiento a los cuerpos. Entonces eh, yo creo que, que el mochas lo reconocemos todos como un bachiller popular, pero es mucho más que eso. Atiende muchísimo más a la población que eso.
2: Genial. Estuve viendo en la página que hay una opción como para poder colaborar en caso que uno pueda, esté a su alcance y, bueno, para a toda la causa, no solamente para poder ayudar en situación de aislamiento, sino para la institución en sí. Así que, bueno, invitamos a aquellas que quieran, eh, puedan entrar a la página del Mocha Celis y, bueno, yo mira un poquito de qué se trata y dar una mano.
1: Uh -huh. Ese, vos recién comentabas de que hay muchas personas trans y travestis que terminan dejando el secundario y que se encuentran en un entorno donde es heteronormativo, básicamente. Y yo te quería preguntar justo, para una persona que no está metida para nada en este tema, ¿por qué? ¿cuáles suelen ser los factores y razones por los que una persona trans o travesti abandona el secundario eh, o primario?
3: Yo creo que lo, los motivos son múltiples, si algo aprendimos de los feminismos y los transfeminismos es la interseccionalidad en la, en la suma de opresiones en las que habita cada identidad. Las personas travestis y trans generalmente eh, en una amplia mayoría somos expulsadas de nuestras familias a temprana edad, eh, no logramos tener una inserción laboral estable y la educación es una de esas tantas otras instituciones que replican esta lógica Expulsiva, es muy difícil entrar a un colegio y estar en transición, por ejemplo. Yo transicioné grande, pero me encuentro hoy, por suerte, con muchas personas jóvenes, con niñas y adolescentes trans y travestis. Y, y es muy complejo, cuestiones muy básicas, como bueno fila, nene de ne, filas de varones de mujeres, educación física separada por el género, los baños, eh, los códigos de vestimenta, e incluso... Más allá de que en Argentina tenemos ley de educación sexual integral hace más de una década, objetivamente hay contenidos que siguen siendo biologicistas. ¿Esto qué quiere decir? Que anclan la identidad a la expresión de su genitalidad, su corporalidad, cuando entendemos que en realidad la conformación de la identidad es psico social ambiental, cultural, política, y está atravesada por un montón de factores que exceden las anatomías de nuestros cuerpos. Lamentablemente, la escuela formal todavía arrastra muchos sesgos alrededor de que una persona que es asignada por su genitalidad a un género o al otro debe representarse identitariamente en el mismo. Bueno, eso es biologicismo. Nosotros entendemos que la identidad... La biología en particular no es un destino para nadie, digo, y cuando digo lo entendemos no solo las personas trans y trans, el feminismo da la misma discusión cuando habla de aborto, da la misma discusión cuando habla de las cosas que pueden o no pueden hacer las mujeres, eh, mujeres y género, eh, creo que, que hace un montón eh, política y socialmente venimos luchando contra esas ideas, enraizadas en la biología como un destino, digo, y, y y de nuevo quiero insistir con que no es algo privativo de las personas trans y travestis, porque si pensamos, por ejemplo, en el racismo, y tiene un gran anclaje biologicista al racismo, si pensamos, no sé, en lo que fue el nazismo, claro que también tiene un anclaje biologicista, entonces creo que socialmente venimos tratando de dar una discusión contra, contra esas formas de organizar la sociedad. Hoy estamos las personas trans discutiendo esto, creo que logramos cierta visibilidad, pero no es una lucha que damos a solas.
2: También quería preguntar por los diferentes proyectos que hubieron y que están.
3: En lo que refiere a diputades, estamos en 15 proyectos en este momento. Son muy distintas las propuestas, algunas van en una ocupación del 1 al 3%, digo, voy a hacer como una comparación macro, eh, tratando de no puntualizar en ningún proyecto pero para que se den una idea, algunos piden regular el 1% de, de la base de empleo y otros piden regular hasta el 3%. Digamos, ahí hay todo un abanico. Después tenés proyectos que pretenden regular en lo público únicamente y proyectos que piden público y privado. En relación a eso, una de las cuestiones que por ahí dificulta un poco es que regular en privado es regular alrededor de convenios colectivos eh, digamos, eh, industria por industria, rama por rama, sector por sector digo no, no es algo tan fácil regular en lo privado por las leyes laborales de nuestro país Pero digo, algunos eh, proyectos de ley también piden esa regulación en lo privado Y dentro de eso también hay algunos que dicen Bueno, no se puede regular, pero sí podemos decirle al Estado Que incentive fiscalmente a las empresas privadas a contratar a personas trans y travestis otros dicen, bueno, no, que el Estado sea más intervencionista y que obligue a... Digo, ahí también hay toda una diferencia política alrededor de lo que se le demanda o no al Estado. Después tenés otros proyectos, qué sé yo, por ejemplo, diferencias en los proyectos de ley. Hay algún que otro proyecto de ley que, a mi criterio, debería tener cierta crítica, que, por ejemplo, exige el cambio registral para acceder al registro de... Acceso laboral. Bueno, si eso es algo que no pide la ley de identidad de género, no tendría por qué pedirlo ninguna otra ley, ¿sí? Nuestra ley de identidad de género no nos obliga a hacer el cambio registral para que se respete nuestro derecho a la identidad. Entonces no podríamos regular una ley que contradiga ese marco normativo. Pero bueno, hay algún que otro proyecto de ley que metió ese ese articulado. Después hay proyectos que también eh, aspiran a que, por ejemplo, se gestione... Algún tipo de subsidio o jubilación o pensión graciable para las personas travestis y trans mayores de 45 años, creo. Porque va a ser muy difícil insertarlas laboralmente, por más de que salga el cupo, ¿sí? Alrededor de eso también hay proyectos por fuera, ¿sí? O sea, como todo lo que sucede en la cámara es que vos tenés, por ejemplo, un proyecto que por ahí tiene varias iniciativas, pero a la vez por fuera tenés otros proyectos que también... ...atienden a esa misma iniciativa... qué sé yo, por ejemplo el acceso a la vivienda... ...bueno, también de qué manera el Estado... ...puede garantizar el acceso a la vivienda... Eh, ...lo mismo con... ...alguna modificación que se le pide a la Ley de Educación... ...Sexual Integral... ...bueno, hay proyectos que vienen del palo... ...de la gente de la educación que está pidiendo eso... ...una revisión... ...porque entendemos que la ESI... Eh, ...se legisló mucho antes que la Ley de Matrimonio Igualitario... ...y que la Ley de Identidad de Género... ...entonces está un poco desactualizada... Lo que nosotros creemos, o por lo menos lo que yo voy aprendiendo ahora eh, en mi tarea como asesor, es que la comisión que es cabecera de los proyectos, en este caso la Comisión de Mujeres y Diversidad, tiene que generar un dictamen alrededor de esos proyectos, tratarlo con todos los diputados, y si dan el ok a ese dictamen, pasaría para que voten los diputados en la Cámara, efectivamente. El proceso legislativo es largo uno por ahí la ve afuera y dice, bueno, saquemos una ley, como yo todo esto me lo imaginaba así, y de golpe ahora que entré en la tarea digo, claro, hay un montón de formalidades a seguir. La verdad es que es un proceso rico porque garantiza la institucionalidad y la constitucionalidad de nuestras leyes, pero a la vez es un proceso eh, largo, digo, bueno, por más de, de que el deseo fuera otro, la realidad es que, hay que seguir pasito a pasito para que las leyes tengan formalidad.
1: Claro. ¿Y es suficiente el 1% o tendría que haber sido más ese número? Alrededor de eso
3: hay opiniones muy encontradas. Objetivamente, si mal no me equivoco, la última información que tengo es que ese 1% sería alrededor de mil puestos de trabajo en el Estado. Ahora... Objetivamente, como comunidad no tenemos un relevamiento de cuál es nuestra población. Sí sabemos que alrededor de 9.000 personas hicieron el cambio de DNI, por ejemplo, eh, desde que se aprobó la ley de identidad de género hasta el día de hoy. Entonces, ya ahí a priori sabemos que hay una diferencia. Ahora, con la alta tasa de mortalidad que tiene nuestra comunidad, probablemente buena parte de esas 9.000 personas que hicieron el cambio registral eh, también hayan fallecido. No lo sabemos. Objetivamente... No hay datos todavía generados por el Estado lo suficientemente fiables como para decir, estamos hablando de una población de mil, 10.000, 20.000 o mil compañeros. Eh, y que creo que no se va a hacer por el tema de la pandemia. Eh, había incluidas unas preguntas alrededor de la identidad de las personas que habitan en cada hogar. Para mí, de todas maneras, el censo tiene un límite porque, por ejemplo... Si me preguntan a mí, yo respondería, bueno, donde vivo yo, ponele, hay dos personas y género y yo que soy un varón trans. Ahora, si la misma pregunta la responde, por poner un ejemplo, un padre de familia que niega el derecho a la identidad de su hijo, su hija, su hija, ¿cómo lo va a nombrar? ¿Y cómo el Estado va a registrar eso? Digo, como el censo también tiene que tener un rango ahí de, de error, digamos. Yo creo que, por ejemplo... Una manera en la cual vamos a más o menos poder hacernos una idea es una vez que se regule el decreto y se arme una de las órdenes que da el decreto es generar un registro de postulantes a puestos de trabajo, ahí vamos a poder empezar a estimar una demanda alrededor del Estado. Porque además digo, más allá de que seamos 10.000 o 30.000, supongamos, también hay un sector de, de nuestra comunidad que tiene trabajo, es mínimo, pero que tiene trabajo formal, hay otro sector que no quiere trabajar en el Estado, digo que por ahí son cuentapropistas o, ¿sí? Entonces tampoco irían a ocupar ese 1% y creo que va a haber muchas variables. El punto es, al día de hoy no tenemos una estadística lo suficientemente fiable para saber si ese 1% va a poder atender. Sospechamos que no, que no va a poder atender la totalidad de la demanda, por eso creemos que hay que seguir luchando por la ley y por otras leyes que amplíen la accesibilidad y los derechos a nuestra comunidad.
1: Y otra cuestión que, que estuve leyendo que se, debatía, que se debatía era el hecho de qué tipo de trabajo, porque no es lo mismo el sueldo y las condiciones laborales de una persona que se dedica, por ejemplo, a la limpieza que un ministro.
3: No, desde ya, sí, no son no son no solo no es el mismo salario, sino que tampoco son los mismos requisitos. Para mí algo interesante que tiene también el decreto es que pone en tensión todo el tiempo la idea de idoneidad. Bueno, ¿qué es la idoneidad? No, Depende para qué tarea, depende... Y lo de qué tipo de trabajo también tiene que ver con qué tipo de contratación. Digo, no es lo mismo entrar a ser planta permanente en el Estado que ser contratado o, eh, no sé, tercerista. Digo objetivamente eso va a depender mucho de cómo lo regule. La autoridad de regulación del decreto es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Yo, con total sinceridad, confío en que va a ser un trabajo interesante el que hagan las compañeras del Ministerio. Primero porque está Alba Rueda ahí, que para mí es una gran compañera y una gran luchadora y una persona que piensa en profundidad las necesidades de nuestra comunidad, pero porque además están invitando a las organizaciones civiles a pensar la regulación. Entonces, por un lado tenés... Todos los proyectos de ley, por otro lado tenés la fuerza de las organizaciones civiles y por otro lado tenés un Estado decidido a legislar de la mejor manera posible. Entonces creo que el resultado va a ser bueno. Veamos los tiempos en los cuales se logra implementar y poner en marcha y sigamos peleando obviamente por la ley, ¿no? De nuevo, para sostener la institucionalidad y para sostener además, no es lo mismo. digo, Si mañana cambia el signo partidario, ojalá que no. Pero digo, si mañana cambia, no es lo mismo un presidente que venga a vetar una ley que un presidente que vaya a vetar un decreto. El costo político es diferente y la capacidad de resistencia de las organizaciones también va a ser diferente, ¿sí? Entonces es importante que sigamos pensando en que necesitamos una serie de leyes que atiendan a la comunidad, entre ellas la del trabajo. Claro, lo que pasaba con este
1: DNU que se lanzó, lo, el decreto que lanzó Alberto era que, por ejemplo, viene otro gobierno, como vos decís, y tranquilamente lo puede cambiar al no ser una ley. Ese es sí. el peligro que vos decís.
3: Sí, pero igual también puede cambiar una ley. O sea, pensemos, por ejemplo, en la ley de medios. Digo, la sí. ley de medios, si bien el macrismo no la vetó completamente, vetó los artículos más importantes que eran la que afectaba los intereses de los grandes monopolios concentrados de comunicación del país, por no decir Grupo Clarín en particular. Entonces, no vetó toda la ley porque vetar toda la ley sí le demanda a él un proceso legislativo, pero de todos los artículos más importantes, digo, no hay lugares seguros, es algo que ya aprendimos o que por lo menos yo milito bastante, no hay lugares eh, seguros, eh, lo que sí tenemos que tratar de hacer es construir herramientas que a la hora de defenderlo no, nos dé más fuerza, digo, nos pasó el año pasado cuando cortaron las hormonas, cuando el Estado dejó de comprar hormonas y las personas travestis y trans no podíamos acceder a los tratamientos de salud, Teníamos una ley respaldándonos. Distinto hubiese sido un decreto, ¿sí? Ahí tenés que judicializar, ahí tenés que hacer otras cosas. Más allá de que entiendo el decreto como un gesto político necesario por parte del Estado que dice, incluso, digo, porque lo dijo Alberto cuando asumió, vamos a empezar por los que menos tienen. Y me parece que eso es coherencia, ¿no? Arrancar por acá es coherente. Pero a la vez... Creo que hay una, una clara posición de este gobierno al de, alrededor de reconocer de que los estados han sido en parte un sector de esa estructura que ha vulnerado históricamente la vida de las personas travestis y trans. Digo, porque hace ocho años tenemos la identidad de género y que el 80% de nuestra población no accede al trabajo formal implica que hay un estado ausente, que nos sigan criminalizando, que la, que la policía siga eh, deteniéndonos por simple portación de identidad, Digo, como el Estado se tiene que hacer cargo de que hay una violencia que incluso reproduce el mismo Estado. Y me parece que este DNU viene a decir, sí, nos hacemos cargo de esto y esto es un piso para que sigamos construyendo ciudadanías más plenas. En ese sentido yo celebro ampliamente la existencia del decreto y sé que tenemos que seguir laburando para la ley.
2: Totalmente. Escuché por varios lugares esta, este concepto de que esto es un piso, ¿no? O sea, de acá arrancamos, de acá, de, de, de un piso desde lo material y de lo simbólico, eh, sobre todo lo simbólico, ¿no? Porque esta cuestión de ya de integración
3: para mí es, es
2: fundamental. Una
3: cosa más. Dime. Eh, para mí, por un lado, está que las personas trans necesitamos trabajar formalmente. Porque trabajar, trabajamos siempre. Digo, lo que estamos discutiendo es la formalidad o la informalidad alrededor del trabajo. Nadie en el sistema capitalista sobrevive sin trabajar. Así que no estamos discutiendo si somos un, una comunidad productiva porque lo somos. Para mí lo muy interesante de esto es cómo el ingreso de personas travestis y trans al Estado van a transformar el Estado. Yo creo que en ese sentido lo simbólico es importante, porque realmente va a haber una voz que hasta ahora no había en el Estado y que va a permitir que ese Estado modifique sus maneras de pensar políticas públicas. El acceso hace unos años cuando las compañeras travestis empezaron a entrar a las universidades, eh, Luana Berkin dijo, cuando una travesti entra a la universidad le cambia la vida a la travesti, pero más le cambia la vida de universidad. Yo creo que con el trabajo es lo mismo. Cuando nosotros entramos, digo yo como trabajador del Estado, a mí me cambia la condición de vida, obvio. Puedo pagar un alquiler, puedo pensar en irme de vacaciones, puedo pensar en nada, sostener mi vida, sí, me cambia, me mejora la calidad de vida. Ahora estoy seguro que nosotros, nosotras, nosotres, dentro del Estado, vamos a cambiar ese Estado, digo. Y es parte de la discusión y el sentido social, político y cultural que le tenemos que dar a ese ingreso, ¿no? Como empezar a escuchar y dar participación activa a esos sectores. Y
1: en base a eso que, que vos decís, de,
3: de que claro, hay, hay algo que es re
1: importante de aclarar para las personas que no saben nada y es que la realidad, la bola a la hora de las personas trans y travestis es una gran cantidad de trabajo sexual o viviendo de un subsidio del Estado, ¿no?
3: Sí, por un lado, eh, digo, y eso es una discusión al interior de muchos movimientos, hay quienes se identifican como trabajadores, trabajadoras sexuales y hay quienes eh, se identifican como víctimas del sistema prostituyente. Yo creo que lo importante del cupo laboral travesti trans es pensar en la posibilidad de que puedan elegir y para que puedan elegir también en algún momento nos tendremos que sentar a la discusión, a dar la discusión alrededor de los derechos de trabajadores sexuales, ¿no? Digo, porque... No solo basta con dar una respuesta a ese sector que quiere salir de la prostitución y que el Estado tiene que estar presente para eso, sino también sentarse a dar una discusión alrededor de formalizar el trabajo sexual en función de lo que esos sectores de la sociedad demandan. Digo, yo no soy trabajador sexual, no me interesa tomar la palabra por las, los, les, compas, trabajadores sexuales, pero sí creo que en algún momento tiene que ser parte de esta agenda política porque... Así como hay gente que quiere salir de ese sistema, hay gente que quiere estar en ese sistema pero en condiciones formales y el Estado no puede negar ese derecho. Ejercen ese trabajo, pero después tenés a un gran sector de, de nuestra comunidad trabajando en la informalidad, digo, delivery, servicios, nada, eh, buena parte, como el feminismo lo dice siempre, la, las tareas de cuidado a esos cuerpos feminizados o a los que se les impone la feminidad porque se les niega el derecho a la identidad, muchas veces están dentro de su casa cuidando a hermanes, hermanas, padres, madres, padres abuelos, digo, como realmente somos una comunidad que trabaja y que es parte de, de la posibilidad de producción de la sociedad. Lo que estamos haciendo ahora es discutir que se reconozca ese trabajo, ¿sí? Y que se dé una posibilidad de acceder a la formalidad dentro de ese trabajo, ¿Por qué el 80% de nosotros no tiene trabajo formal al día de hoy?
2: Yo quería preguntarte, ir por un costado un poco más, no sé cómo llamarlo, si ¿sí? creativo, eh, sí, creo que va un poco por ahí, que tiene que ver con la editorial Puntos Suspensivos. Quería que nos cuentes de qué va, sí, sí. Eh, yo tengo cierta idea, pero bueno, quiero que, que vos nos cuentes un poquito más de eso.
3: Bueno, la editorial Puntos Suspensivos eh, tiene alrededor de cinco o seis años yo entré hace dos años a, a, a trabajar ahí mi socio que, que también es un chabón trans la, la armó hace cinco años porque estudiaba filo y entonces él decía como que garrón estar en la carrera de filo pasarte la vida haciendo investigaciones y que nadie las publique que mueran ahí eh, y entonces empezó con, con ese espíritu. Después él también es poeta, entonces empezó a, a tener cierta inclinación a la publicación de poesía, y hace dos años se le ocurrió eh, lanzar la primera antología de poesía travesti no binarie que por lo que entendemos, por lo menos en el momento de su publicación, fue la primera de habla hispana, donde reunimos a más de 45 autoras, autores y autórix eh, travestis binarias y ahí él me invitó como ilustrador yo ilustro por hobby y me invitó a ilustrar ese, esa antología y cuando él la empezó a pensar nosotros nos conocíamos del activismo antes de transicionar los dos nos conocíamos del lesbianismo propiamente dicho y empezamos a discutir políticamente sobre, bueno, che, una antología, pero qué onda, cuál es la línea. Y si bien no tiene mucha intervención, no tiene mucha curaduría esa antología, eh, entendimos por, por la respuesta de nuestra propia comunidad que era algo que estábamos necesitando. Entonces, los últimos dos años, si bien no es lo que hacemos exclusivamente, sí le damos prioridad a la publicación de novelas. Eh, antologías, libros de poesía, ensayos de personas travestis trans y no binarias el año pasado publicamos nueve libros de los cuales siete eran de personas travestis trans no binarias también publicamos la primera colección de poesía transmasculina que es algo como muy específico <coughs> porque además por ejemplo ahora este año vamos a presentar el quinto libro de esa colección pero, por ejemplo, algunos de los autores de esa colección, además de ser chabones trans, son putos. Entonces, ahí de nuevo la interseccionalidad, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué sucede si además de ser un tipo trans, sos un puto trans? Digo, ¿cómo problematizar todo eso? Eh, también publicamos una novela de una compañera que, que vive en Alemania, pero que es argentina. Hizo su proceso de transición allá. Y cómo problematiza la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de política, de nuevo, con lo que estábamos antes, eh, Alemania tiene una ley de identidad de género, pero es una ley de identidad de género que te obliga a intervenirte quirúrgicamente, a hacer tratamientos psicológicos y a pasar determinado tiempo dentro de cierta vida para después hacerte el cambio registral, que es completamente distinto a lo que dice nuestra ley de identidad de género, que no te obliga a medicalizarte, que no considera patológica nuestra identidad, que ni siquiera te obliga a cambiar el DNI, te da la posibilidad de hacerlo o no. Entonces nos pareció muy interesante cuando esta compañera se comunicó con nosotros que quería publicar acá en Argentina, porque dijimos, claro, hay que poner en diálogo eso también, ¿no? Porque si no pareciera que ser trans es lo mismo en todo el mundo. Bueno, no es lo mismo en todo el mundo. Objetivamente no hay muchos países que tengan ley de identidad de género y los que la tienen, la tienen con estas diferencias. Digo, Argentina tiene tres subsistemas de salud, entonces... Por alguno de esos sistemas de salud, vos te vas a poder acceder, si quisieras, a un tratamiento hormonal. En la mayoría del resto del mundo, el sistema de salud es privado, por lo tanto, si querés hacer una transición farmacológica, por ejemplo, acceder a hormonas, te lo tenés que pagar. Entonces publicamos esa novela que se llama Clara, porque nos parecía que generaba ahí un diálogo entre el activismo y nada, y el deseo y la literatura y la editorial en líneas generales tiene como eso, ¿no? Como no es solo hacer libros. Son, a, es, son libros políticos. Tomamos, cada vez que publicamos a alguien, decimos como... Bueno, esto tiene que existir porque está dialogando con tal o cual sector. No sé, tenemos una autora que se llama eh, eh, Rosa Rodríguez Cantero, que es una mujer de 73 años, que a los 60 enviudó y de golpe se hizo poeta, que toda la vida su padre le había dicho que ser poeta era como ser puta y que lo tenía prohibidísimo, y de golpe... Rosa se separa y dice a la mierda con todo y se pone a escribir poesía sobre el deseo sexual y los derechos, además sexuales, en la adultez mayor. Y vos decís como, claro, ¿quién publica a una vieja hablando de garchar? Nadie, porque políticamente es incorrecto que los viejos garchen en esta cultura horrible. Entonces nosotros ahora, en, en dos o tres semanas, ya presentamos el cuarto libro de Rosa, Digo, como editorial nos proponemos eso, sabemos que no nos vamos a llenar de guita, es muy difícil que los libros den guita, no apuntamos a eso, sino a que existan esas voces. Yo tengo 40 años, a mí me pasó que accedí a bibliografía, a libros a, de personas travestis y trans pasado los 25, 30 años, o sea, pasé toda la escolaridad sin saber que podía ser un chabón trans porque esos relatos no existían en los anaqueles de las bibliotecas de las escuelas, de las universidades, de nuestras propias casas, digo, quien tiene el privilegio ¿no? de tener una biblioteca en su casa, seguramente no tenga demasiados libros de personas trans o travestis, y yo creo que, que lo que hacemos cuando producimos un libro, cuando largamos un libro, es eso, ¿no? como dar una posibilidad de representación a alguien que por ahí siente que está re solo, en la que le esté pasando ser viejo, ser, le ser lesbiana, ser puto, ser trans, ser traba, ser migrante, ser, digo, como, eso, que exista esa otra voz, que diga, che, no estás solo, como, ¿sabes que hay un lugar en el mundo que hay alguien que le está pasando lo mismo que vos? Que no te angusties, que nos vamos a encontrar. Teníamos programados una serie de libros para este año y de golpe, marzo, pandemia, tú... ¿Qué hacemos? Bueno, en ese momento entendimos que teníamos que de alguna manera abrazar a nuestra comunidad, hicimos dos antologías poéticas de personas del colectivo LGBT, una llama Queer Entena, como se escribe en inglés, queer, y la otra llama Queer Entena, como se escribe en, en como le escribiríamos argentinizado, digamos, y son dos textos, entre los dos tienen más de 70 autoras, autores, autórix, eh. Y uno de ellos ya tiene más de 18.000 bajadas. O sea, si 18.000 personas estaban encerrados y, y encontraron ahí un abrazo, bueno, mi laburo ya está hecho, ¿sabes que Mi día ya está pago. no. Y este año nos metimos también un poco en la línea más dura, eh, sacamos una colección de ensayos, que el primero fue un libro escrito por mí sobre una investigación sobre aborto. Eh, en 2018, cuando se debatió aborto, yo hice muy enojado, como corresponde, como hago la mayoría de las cosas en mi vida. Eh, tomé datos cuantitativos de las audiencias públicas por el aborto. Nada, y es un Excel de la muerte donde hay un montón de datos. Escuché más de tres veces las ochocientas y pico de, de audiencias que hubo por, por el debate al aborto. Y cuantificamos esos números y entonces hablo de el derecho al aborto y el cisexismo en el discurso, ¿no? Cómo se sigue pensando que el aborto es un derecho de las mujeres cuando vivimos en un país que hay varones que podrían abortar tranquilamente, digo, porque tenemos la identidad de género y porque mi cuerpo me lo permite. Entonces cruzo esas dos variables y generamos ese primer ensayo, que para mí era un excel del odio y mi socio me dijo, negro, acá hay un libro, sentate a escribirlo, bueno, me senté y lo escribí, lo que nosotros pretendemos con esa colección es dialogar, poner de manifiesto el cisexismo que nos excluye del deporte, de los derechos sexuales, del derecho a la salud y poder discutir un rato ahí con los diferentes ámbitos, ¿no? Mi libro discute con el feminismo, el del otro compañero con los ámbitos deportivos, el otro compañero con la salud, digo, como también darnos a esa tarea de empezar a... a a generar una justicia epistémica Así se llama la, la colección Porque hay un montón de trabajos De personas trans Desde la teoría Que generalmente están invisibilizados Digo, cuando vos decís personas trans Todo el mundo te dice Ay, preciado, lo leí Como, bueno, che, acá en el ámbito local Hay un montón de gente generando teoría Y no la conocemos, qué onda Así que, nada, la editorial es un laburo militante Y, y a mí me encanta A mí me hace, me apasiona
1: y volviendo una, una cosita nada más eh, al, al tema del trabajo. Uh -huh. Hay una bolsa de trabajo trans, ¿no? ¿Qué, qué resultado tiene? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser una persona trans que quiere buscar trabajo ahí?
3: Hay varios emprendimientos. Yo conozco por lo menos dos. Uno que lo maneja una compañera de Mocha Celis, que no me acuerdo ahora el nombre. Y el otro que lo maneja Vale Licardi, Licciardi eh, en redes sociales que generan eso, una bolsa de trabajo donde les compas mandan su CV, si necesitan ayuda para hacer el currículum vital, les ayudan, les dan una mano para poder formalizar esa experiencia que tenemos alrededor del trabajo y aparentemente hay algunas empresas del sector privado que contactan a esas bolsas de trabajo y le piden específicamente, che, estamos buscando a alguien para tal cosa. Igual las comunidades travestis y trans, y esto es entre nos, Traficamos la información todo el tiempo. Cada vez que hay una búsqueda, los grupos de WhatsApp te estallan de che, están buscando acá, allá. Nada, es parte del teje, es parte de nuestra complicidad de decir che, no sé, poner pues el domingo yo me tuve que traer unos muebles, me separé hace poco, entonces me traje unas cosas de la casa de mi ex. Y no llamo a cualquier fletero. Digo che, alguien, algún compa traba trans que esté haciendo flete y te aparecen tres cuatro cuatro teléfonos, y para mí es mucho más hospitalario que mi plata circule con mi comunidad, que sabemos que la necesita, pero porque además sé es que no me van a maltratar. Digo, hemos generado, para mí pensar en comunidad también es pensar eso, ¿no? Que no tiene que ver solo con sostenernos económicamente dentro de las lógicas del capitalismo, sino que realmente yo quiero que mis compañeros puedan trabajar de lo que les gusta. Entonces, ¿te gusta hacer flete? ¿Te gusta hacer remera? Venga. Si yo necesito remera y necesito flete. Sí, otra de las preguntas que teníamos
2: pendientes es de qué forma cada uno de nosotros puede ayudar, ¿no? Esto que vos recién decías de, de esta red que, que tienen como comunidad, yo que no formo parte de esta comunidad, pero de repente quiero ayudar, ¿cómo puedo hacerlo? Si siguiendo a quién no, me, me explico cómo poder ir tendiendo algún dato para que quienes les interese puedan también dar laburo.
3: Sí, en principio, no sé cómo se va a articular lo del DNU, porque solo en público, en privado, yo les recomendaría que, por un lado, sigan el Mocha Celis, que, que tiene a una de sus compañeras que maneja una bolsa de trabajo, y si no, a Vale liquiardi que también tiene una bolsa de trabajo. Eh, digo, es un poco seguir, a, no voy a decir referentes, porque no sé no no sé si creo mucho en la referencia, pero a personas... Eh, o organizaciones, qué sé yo, si uno no quiere por ahí meterse más en seguir a personas, seguir a organizaciones, seguir a, no sé, a MAL, seguir a, a diferentes organizaciones que están compuestas por personas trans y travestis. Para mí algo re interesante que, que aprendí el feminismo, que aprendí el sindicalismo, que aprendí un montón de, de cuestiones de organización comunitaria a lo largo de mi vida es que la mejor manera de ser aliado, aliada, aliade, es no quedarse callade cuando sucede una injusticia cerca, ¿no? Digo, hoy como que reactivamos el sentido de si vas por la calle y un chabón le grita una piba, te metes, no te quedas callada, no te quedas, como no te quedas en el molde, yo creo que, que estaría bueno que empecemos a pensar eso alrededor de las personas trans y travestis si estamos en el super y vemos que están maltratando a, a una persona trans o travesti porque su DNI dice que es, por ejemplo, varón y ella es mujer, no quedarnos callados, como decir, che, existe una ley que garantiza los derechos de esta persona, tenés que respetar su identidad, nombrarla como te está pidiendo que la nombres, eh, empezar a entender que no solo tenemos que salir a repudiar cada vez que sucede un travesticidio o un transfemicidio, sino que tenemos que ser activos, activas, actives en el momento en el cual circula la violencia con más naturalidad, ¿no? Cuando se hace un chiste, muy entre comillas, alrededor de la vecina o el vecino, cuando, digo, empezar a hacernos cargo de que si no decimos nada, esa violencia sigue circulando y que podemos ser actores de transformación alrededor de eso. Eh, y que a veces intervenir en una situación así, para vos no significa nada, pero para esa otra persona es todo, digo, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, no solo hay que trabajar para desarticular el cisexismo que tenemos todos, internalizadas eh, sino también para desarticular estas lógicas que hacen que haya vida menos vivibles que otras. ¿sí? Yo entiendo que pensamos que hay cosas que están resueltas porque ahora tenemos ley de género, matrimonio igualitario, cupo. La realidad es que no están resueltas, ¿sí? Que no es lo mismo ser una persona travesti trans que vive en Cava, como en mi caso, o que ha podido acceder a la educación superior, como en mi caso, que he tenido trabajo formal toda la vida, que transicioné con una obra social. Digo, no es lo mismo mi realidad que la realidad de una compañera travesti inmigrante, por ejemplo, ¿sí? o un compañero trans discapacitado, digo como no pensemos que esto está resuelto porque tenemos un gobierno en este momento que dialoga más con nuestra comunidad, porque realmente la transfobia y el cisexismo dañan nuestra vida en lo cotidiano, ¿no? en el chiste, en el maltrato del colectivero en la burla, en el supermercado, en la imposibilidad de llevar a un familiar al colegio porque te ven y nada, le hacen problemas en ese niño cuando ven que llega con una travesti o con un chabón trans, digo, intervenir, hacernos cargo de que mientras esa violencia circule va a ser responsabilidad de todos eso, nada, y, y escuchar a las personas trans y travestis es muy importante como... No sé, como hacernos cargo de que hay voces muy potentes eh, circulando y que, que hay que parar la oreja un rato y revisar nuestra práctica. Digo, no, yo vengo del palo del feminismo hace muchos años, muchos años, y aprendimos mucho de las negras y aprendimos mucho de las migrantes y, y a nadie se le ocurriría hoy tomar la palabra... Por una migrante, por una disca, por una gorda, por una puta. Entendemos que cada quien tiene ahí su voz y que feminismo es que esa voz se escuche. Con las personas trans pasa lo mismo. Necesitamos que se hagan un lado y que escuchen. Eh, no es en contra de nadie. Cuando se amplía un derecho se amplía a favor de todos. Así que abrazarnos en esa lucha, siempre.
2: Enormes, enormes palabras. <ríe> Muchísimas gracias. La verdad que siento que tenemos que agudizar todos los sentidos eh, y afinar muchísimo el lápiz para, para corregir estas cosas, como vos decís, que van de la base, ¿entendés? De cosas cotidianas, eh, con familiares, con amigos, con cosas que tenemos que empezar a decir, che, ya no va más esto. Y, y la verdad es que, bueno, la última, el último pedido que te iba a hacer... Eh, es que nos digas Más allá de obviamente Los que los libros que nos has comentado Y que podremos ver en la editorial Pero algún libro que, que te haya marcado en, en tu vida O alguno que últimamente hayas leído Y que dijiste buenísimo Y que, que esté bueno que nosotros conozcamos O podamos leerlo
3: Más que recomendar libros Voy a recomendar personas Me pasó de escuchar a Mauro Cabral Que, que es un activista transmasculino Y además es intersex Es un tipo que Milita alrededor de los derechos humanos hace miles de años, que fue signatario de los principios de Yogacarta, que son los principios que fundan la ley de identidad de género, la base de la ley de identidad de género, están fundados en los principios de Yogacarta. entonces lo escuchás a Mauro, que siempre parece que está enojado, pero no, es un amor. Eh, bueno, no, igual a veces está enojado y con razón claramente. Sí, pienso en y yo, en personas que han producido teoría, por ejemplo, no sé, Marlene Guayar, Mauro Cabral, Blas Radi. Eh, bueno, hace poco eh, Lara Bertolini publicó un libro sobre teoría travesti trans, que todavía no lo leí, lo tengo ahí en el pendiente, pero lo tengo. Eh, muchos músicos, qué sé yo, se me ocurre Lola Bajan, se me ocurren los traviesos. Bueno, ya nombré a Susi ¿no? Como indiscutida. Hay un montón de compañeros haciendo cosas, produciendo cosas muy piolas a lo largo, a lo ancho del país. También en otros países, digo, la comunidad travesti trans, como que también disputa un poco el sentido de la nación y el nacionalismo y el territorialismo alrededor de eso. Eh, me parece que hay cosas como muy interesantes para, para seguirle el hilo. Y para permitirnos dudar, y les voy a proponer un ejercicio a todos, y es hace muchos años, cuando el feminismo empezó a tener una voz más preponderante, pero digamos 2015 para acá, un, un compañero que también se los recomiendo, y Acevedo, que es alto autor, hace cuentos cortos, es un genio, eh, dijo como hagamos un ejercicio feminista, saquemos a todos los varones y de la biblioteca. Y le quedó un tercio de la biblioteca como mucho, ¿no? Y que eran mujeres cis en su mayoría. Entonces, al rato dice, bueno, ahora vamos a sacar a las mujeres cis de la biblioteca. La verdad que los libros que quedaron de personas travestis y trans fueron muy pocos. No llegaban a ser ni el 10%. Si hacemos eso con la música, lo van a ver. Si hacemos eso con el cine, lo van a ver. Si hacemos eso con cualquier arte lo van a ver. Porque todo arte es político y que nosotros no estemos ahí es una decisión política. Escúchame,
1: ese, mil gracias por, por estar acá, nos encantó tenerte. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que te quieran seguir y quieran saber más de vos?
3: Yo en, en Instagram, que intenté cambiarlo, pero no pude, estoy como lenegre negre, con X, o sea, LX y negro, pero con X, al final no no. Eh, y en Facebook, estoy como ese Montenegro, y no tengo Twitter porque ya no me da la cabeza para administrar ninguna otra red social, aunque me tienta todo el tiempo. Y a nuestra editorial, mi editorial se llama Puntos Suspensivos, la encuentran así también en redes sociales. No, eso, esas son las redes sociales, sí, Puntos Suspensivos Ediciones y eh, ese Montenegro en Facebook.
2: Bueno, ese muchísimas gracias, la verdad que hermoso, hermosa toda la charla. Felicitaciones en medio de, de, de este escándalo de Yuta que tenemos eh, esta semana, pero sinceramente felicitaciones porque es una conquista y estoy segurísima que van a venir muchas más porque vamos a estar todos para apoyarles. Así.
3: Gracias por habilitar estos espacios de diálogo que, como dije antes, son urgentes y necesarios.
1: Esto fue Artas. No se olviden que nos pueden seguir en Instagram, nos encuentran como podcast. Hasta la próxima.